Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Legalább három okot is tudok mondani, amiért a mai adás különleges lesz. Egyrészt mert a vendégem egyenesen az amerikai Michigan államból érkezett a Brainbar stúdiójába. Másrészt, mert remek könyvet írt arról, miért imádunk listázni, rangsorolni és hasonlítgatni. Harmadrészt pedig azért, mert szeptemberben a Brainbar Fesztiválon is találkozhattok vele. A mi a kérdés mai adásában Érdi Péter professzorral a rangsorolás című könyv szerzőjével beszélgetünk. Többek közt arról is, honnan ered a vágy, hogy listába szedjünk dolgokat, miért a Google lett a világ legsikeresebb kereső motorja, és arról is, hogy vajon szabad-e hinnünk a top listáknak. Hát nagy megtiszteltetés, hogy itt köszönhetjük a Brainbar stúdiójában, mert egyébként az Egyesült Államokban, közelebbről Michigan államban, a Kalamazú College-ban lehet tanárulat megtalálni. Mit csinál pontosabban? Mit tanít a Kalamazú College-ban? Ami, amikor először olvastam róla, akkor kicsit úgy tűnt, mintha ez, ez egy ilyen kitalált szó lenne ez a Kalamazú, és, és aztán ahogy utána olvastam, kiderült, hogy Kalamazú város lakói is próbálnak minél több embert meggyőzni az Egyesült Államokban, hogy ez a település amúgy létezik, és nem csak egy ilyen kitalált szó. Kicsit szürreálisát teszi ezt a történetet. Igen, talán. akkor először a Kalamazúval kezdem. Így jön, ahogy, ahogy mondja, van is erről egy, egy szuvenír, hogy Yes, de ríze kalamazó. <gül> Tehát, hogy kalamazó valójában létezik. Kalamazó félúton van pontosan Detroit és Chicago között. Egy nagyon finom kultúrált város. Most van éppen a Kalamazó Szimfóni Orkesztra századik évfordulója színházakkal, legkülönfélébb zenével. És itt van a Kalamazó College, ezt nem feltétlenül tudják a magyar hallgatók, ez egy tiszta amerikai dolog, az úgynevezett liberál art college, hát nem tudom, szabad művészetek, de hát ez nem Bölcsés, felel meg. Egyetem talán. De ez úgy van, hogy Amerikában van egy négy éves college, orvosi egyetemre és jogi egyetemre csak utána mennek a gyerekek, vagy mennek graduate schoolba, tehát PhD-be, hogyha úgy adódik. Ez egy tiszta amerikai dolog, általában 1500, maximálisan 2000 diák van, 150 tanár, a diákokat ismerjük egyesével, Többet tudunk a szexuális életükről és piállási szokásaikról, mint amit szeretnénk tudni. Én úgy kerültem ide, hogy kaptak egy speciális professzori állást a Henry Luss alapítványtól. Henry Luss volt a Time magazinnek az egyik megalapítója, és támogattak olyan oktatási törekvéseket, ahol a tudomány, tehát a hard, a hard science, a kemény tudományok és a humán tudományok közötti hidakat képviselik, és Kalamazú College pályázott 
egy ilyen professzorságra, és hogy utólag megtudtam, ők voltak legjobban meglepődve, hogy nyertek vele. Jó Isten, most föl kell valakit mérelni. Nekem felajánlottak ezt az állást, elég furcsa volt az első interjú. Van Magyarországon egy elég híres iskola, a Budapest Semester in Mathematics, ahol az amerikai matematikusok egy nagy része eljár, ezt már a 80-as közepén azt hiszem babai laciék alapították, és akkor éppen volt három gyerek ott a Kalamazú College-ból, és azt mondták a tanárok, hogy te itt van egy jelölt Budapestről, beszéljetek vele. És az amerikai diákok nagy urak, sok pénzt fizetnek a Kalamazú College-a Michigani felsőoktatási intézetekvel messze a legdrágább. Ezek a diákokkal nagyon jól beszélgetés volt, és írtak az, hogy hagyják abba a keresést az érdi doktor jól. Megtaláltuk itt Budapesten. Lényegében ezt utólag el, elmondták, hogy ez így történt, meghívtak, úgy adódott, hogy egy hónap múlva újra mentem Amerikába, akkor volt, hogy feleségem is jöjjön ki, Éppen bújtak ki a március közepe, volt bújtak ki az ibolyák, meg egy nagyon szép kis kampusz van piros téglákkal. Tehát ahogy egy amerikai egyetemet úgy Igen, ahogy a filmekben látszik, ez úgy nézett ki, gyönyörű a kampusz. Hát jöjjünk. És hát úgy valamiért működik, mert több mint húsz éve ott vagyunk. Olyan megállapodás volt, a provoszt akkor itt is volt, én a KFKI, az akkori KFKI biofizikai osztályát, vezettem, hogy én nem fogom feladni a magyar állásomat. Visszamegyek az eredeti kérdésre, mit tanítok? Amiért minden évben tanítok, és amiért fölvettek, az végül is talán így tudom mondani, bevezetés a komplex rendszerek elméletébe, ahol az voltak kérdés, hogy semmi fajta előismereteinek kell lenni a diákoknak, tehát aki színházszakos, vagy English major, ő, ő is, ő is vala, valamit tanuljon erről. Én ebbe beleegyeztem, tanítom 21 éve, hát minden évben gondolkozni kell, hogy hogy lehet, ugye új, a diákok nagyon változnak, ők mindig ugyanolyan idősek, én még mindig egy évvel idősebb vagyok, és most benne vagyunk ugye most már ebben a Gen Z-ben, az generációban, hát ez egy teljesen más generáció, mint a, hát nem tudom, azt hiszem, hogy te éppen a, a hát egy másik generáció vagy már javában, igen, szóval. De mik azok a komplex rendszerek? A komplex rendszerek mind azok, amik nem egyszerű rendszerek. <gül> okay. Tehát én azt tanítom, hogy a különféle dolgokban a közös. Mondjuk egy egyszerű rendszer, itt van egy toll a kezem, hát mi fog történni, ezt kinyitom a kezemet. Hát ön megtippelheti minden hallgató, hogy le fog esni. Ez le fog esni. Ennek egy oka van, ugyanis egy jelensége egy ok, a gravitáció megmagyarázza. Tehát ez egy egyszerű rendszer, egy ok van, egy kimenete. Ezt lehet tudni, ez jósolható. És ez a jóslás, ez be fog jönni, most tényleg elengedem ezt a tollat, és hallják, hogy ez leesett. A komplex rendszereknek korlátai vannak a jósolhatóságnak, próbáljuk kitolni a jóslatság korlátait, de lehet itt egy nagy hibát csinálni. Megpróbálni azt megjósolni, amit belsőleg nem lehet. Az például teljesen hülyeség, ha fej vagy írást játszunk, megjósul, mi lesz a következő. Aki más mond, mint hogy 50 os esélye van, az nyilvánvalóan téved. Ezt nem lehet megjósolni. Elvileg ne lehetne tudni, hogy tudom a fizikáját, a, a, a pénznek a mechanikáját, az alakját, a közegellenállást, a Newton törvényeket, hogy most, és a kezdet, hogy, hogy állt a kezem az elején, hogy ez most fej vagy írás lesz, de hát ezt nem csináljuk, ezek nem így működnek. Engem érdekelnek ezek a váratlan extrém események, és a köztük lévő kapcsolat azt szoktam mondani, hogy hát az epilepsiáról a neurológusok tanítanak, a földrengések kitöréséről nyilvánvalóan a geofizikusok, és a tőzsdei krahokról 
a pénzügyi közgazdászok. De hát ezek a jelenségek között komoly hasonlóság van, és hát egy darabig itten valahogy a föld alatt tulajdonképpen a geofizikai példát használni, egy föld alatt itt lassan akkumulálódnak a szeizmikus hullámok, és egyszer csak kitörés földrengés van. Így van ez az epilepsziánál is, és feltehetőleg a legtöbb tőzsdei krach is nem egy azon, nem egy válasz egy hirtelen eseményre, olyan is van persze, hogy egy politikus bemond valamit, és másnap leesik a valóta értéke, de ezek általában rövid távú jelenség is visszaugranak. És így van, ezért jelentkeznek akkor színház szakosok is erre a szakra, mert a színház is, vagy a dráma is esetleg olyan, hogy... A színház szakosok nem azért jelentkeznek, nekem erős akcentuson van száz év után is angolul, meg furcsa dolgokat tanítok, és lehet tudni, tehát azt hiszem, hogy van egy ilyen, hogy amíg ben vagy a korosban, vegyél fel az érdinek valamelyik előadását, mert nem, nincs sok házi feladat, nem ad rossz jegyet, viszont mókás dolgokat mond. Azt hiszem, hogy ezért veszik föl. Tehát tanítom ezt a komplex rendszereket. A másik ilyen nagy tárgy az a kognitív tudomány, vagy megismerés tudomány magyarul, tehát tulajdonképpen mi, az, mi a tudat, mi az elme, hogyan dolgozik az emberi elme, és hogyan kell mesterséges elmét, mesterséges tudatot építeni, tehát szín alapú és szilícium alapú tudat. És azon kívül tanítok technikai órákat, demlinális dinamika és káosz elmélet, ez fizikának és matematikának, és hát az alapszakmám, nem alapszakmám, de hát leginkább ezzel foglalkoztam, számítógépes agykutatás, ezt tanítottam nagyon sokáig, ezt tanítottam itthon is. Ezt most untam meg. Most csak kétszer, most, most összel tanítom újra másodszorra, harmadszor talán másik iskolában is tanítottam a rangsorolás. Azért is hívtuk meg ide a stúdióba, hogy beszélgessünk egy kicsit a rangsorolás egy össznépi társasjáték iratlan szabályai című könyvéről, ami tavaly jelent meg magyarul. Mesélne egy kicsit arról nekünk, hogy hogyan született ez a könyv, és miért kezd el érdekelni a rangsorolás? Ö, mi a probléma ezzel a könyvvel? Ugye gyűlölöm a tudószót, amikor a scientistek, ezt így is írom magyarul, a scientist, ír egy cikket, azt általában 5-10 ember olvassa a világban. Néha ezt megújjuk, és azt írunk, hogy hát van a népszerűsítő tudomány, popular science, most ne 5 ember olvassan, olvassa el 500 vagy 5000. De akkor ezt olyankor írják, amikor, akik már 30-40 évig foglalkoztak egy témával. Ha mondjuk agyelméletről írtam volna, amivel évtizedek keresztül foglalkoztam, az popular science lett volna. Az, hogy könyvet írjak, az benne volt a vénámban, én kicsit véletlenül mentem természettudósnak, volt benne mindig bölcsész hajlam, én mindig mondtam, hogy tudnék beszélereket írni, és egyszerűen volt egy nagy születésnapom, és akkor egy volt tanítványom szaván fogadt, a férjével együtt befizettek egy New Yorki iskolába, azt mondta, rendben van, befizetjük, de akkor írjon egy veszellert. És akkor három hónapig gondolkoztam, én a rangsolással foglalkoztam egy nagyon technikai szempontból, azt tudja, mi a Google. Azt remélem, hogy a hallgatók is tudják. Igen, igen. de azt, hogy a Google miért lett Google, engedje meg, hogy visszakérdezzek. Mit gondolom, miért lett a Google ilyen különlegesen sikeres? Nem tudom. Mert egy teljesen már előtte legtöbbre az Alta Vista-t használtuk. Tehát mi volt a kereső motor feladata? Az, hogy egy hatalmas nagy térben megtalálja az, egy, egy kulcsforra megtalálja a kereső szavakat. Na most ők kitaláltak egy algoritmust, PageRank algoritmusnak hívnak, Larry Page nevét, a Google egyik alakítójának a nevét őrzi, aki, és se tudom, hogy a másik a Briere az mit vétett, hogy az ő neve nincs rajta, 
kitaláltak egy algoritmust, és az algoritmusnak az a lényege, az persze fontos, hogyha egy citáció van, de a citációk nem azonos értékűek, hanem ha egy fontosabb ember hivatkozik rá, az sokkal többet ér. Ha Google hivatkozna rám, az sokkal többet ér, mint az én websájtom mutat a Google-ra. De ezt nem lehet rögtön megállapítani, csak műszóval, iteratív módon, tehát ezt számítani kell egy darabig, de mégis olyan gyorsan csinálták, hogy ez, a keres, ez az algoritmus, ez sokkal jobb volt, mint a, a többi, tehát ez egy rangsorolási algoritmus. Ezzel én foglalkoztam, mert valamilyen oknál fogva eh, foglalkoztam az amerikai szabadalmi hálózatok, az amerikai szabadalmak rangsorolással olyan alapján, hogy a szabadalmaknál hivatkozni kell korábbi szabadalmakra, hiszen ezt kell tudni, hogy a feltaláló tudja, hogy mi van, eh, mi volt a korábbi technológia, és mivel fogják az új technológiát megjavítani. És nyilván az a szabadalom fontos, amire sokan hivatkoznak. Sokan, de nem csak sokan, hanem a fontos szabadalmak. Ez is kiderült. Most mi az, hogy fontos? A fontos az, hogy a több citációt kap. És lényegében a Google algoritmust használtuk arra, hogy próbáljunk előjelezést végezni, arra, hogy hát a citációk, ez egy növekvő hálózat, most képzeljék a hálózat, a hálózatnak két eleme van, a csomópont és az él, mint egy gráf, hogyha ez mond valamit a hallgatónak, remélem, ha nem, akkor baj van. <gül> és akkor az, hogy hogy alakul ez a hálózat, ennek van egy múltja, és abból, mi történt a múltból a jelenik, abból lehet valamit következtetni, ha a szabályok maradnak, hogy mi lesz a jövőbe. Próbáltuk kitalálni, hogy akkor most nem tudom, hirtelen magyar Emerging Field of Technologies, tehát mik azok a technológiák, amik kijönnek, de ebben mi nem fektettünk bele óriási erőt, de azt megmutattuk, hogy ez az algoritmus jó, és legalább visszafele meg tudtuk mutatni, hogy ez érdekes. Tehát mik azok a technológiai nagy klaszterek, technológiai csomópontok, ahol várható áttörés. Ezt sokan csinálják, én ezzel foglalkoztam tíz évig, de én szoktam témákat váltani, és valahogy úgy láttam, hogy kifut Szóval egy pillanatban én lényegében abba hagytam a tudományos kutatást, viszont tanítani tudok, és írni is tudok, vagy legalábbis szeretek. Gondolkoztam három hónapot, hogy mi legyen, és akkor kiugrott. De hát ha ezt a rangsást megírom, ebből beszerrel lesz, hiszen ez benne van az életünkben, és ezt én nem írom, meg valaki más fogja megírni, és én kurva dühös leszek, ha gondolja kihúzza, de ilyen szó létezik a magyar nyelvben. Na és miért listázunk, vagy miért rangsorolunk? Honnan van ez a, ez a fajta késztetés az emberek? Ez a has- az első a hasonlítás. Szeretünk hasonlítgatni. Úgy adódott, hogy tegnap voltam sörözni a középiskolai osztálytársaimmal, ez úgy lett megállapítva ennek az időpontja, hogy én pár nap érkeztem haza, hogy én ezzel részt tudjak venni. Hát akkor mindig megnézzük egymást, hogy aha, élünk. A aki eljött, ez még életben van. Ez egy fontos dolog. Igen, akik most nem jöttek, mert túlságosan meleg van, azok nyilván nincsenek annyira jó állapotban. Én később kezdtem őszülni, ez sokáig téma volt, hogy az érdik is, az érdinek még mindig nem őszaljon, most már boldogak, mert most már én is őszülök rendesen. Ez egy összehat, ez rendkívül fontos, hogy gimnázista, ugye hát száz éve voltam gimnázista, hogyan nézünk ki, ezt mindig megnézzük. De hát ezt tudjuk, hogy ennek evolúciós, ereje, evolúciós gyökerei vannak, és hát a baromfi udvarban a csirkék megküzdenek egymással, hogy ottan ki a főnő, ki a közep, ki van a közepén, magyarul is használjuk a csípési sorrend. És ez nagyon jó. Miért jó a csípési sorrend? Azért, mert ha jön legközelebb valaki, ketten is harcolnak, hát mindig ugyanazért harcolunk táplálékért és társakért, 
Jó, te jössz előbb. Tehát nem kezdenek újra vitatkozni, és ez az egész közösségű nézve energia spóroló. Mert akkor jó, rendben van, te jössz, utána én jövök, viszont erősebb vagyok, mint a C csirke, ABC. Érdekes módon ezt egy norvég kisfiú fedezte föl a tizenes, korai, tizenéves koraiban, aki megbűvölten nézte a, egy oszlom melletti kisvárosban a baromfűzoron a csirkéket, és kérdezett, hogy ez létezik. Eee, hát és akkor ebben a tekintetben mi is emberek hasonlítunk a csirkékre, hogy fölfelé is és lefelé kicsit is hasonlítunk. Bony- kicsit bonyolultabb, de azért a, 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 hát nálunk is vannak szociális hierarchiák, de nálunk két falta van, van a prestigen alapul és a dominancián alapul. A prestige alapul, amit a közösség elismer, jól van öreg, ezt te tudod legjobban, te vagy a, te leszel a vezér. A dominancia az pedig a megfélemlítésen alapul, én Béla, én vagyok ott a legerősebb, elveszem a tieteket. De a kettő nem ilyen tisztán létezik, hanem valamilyen bonyolult kapcsolatban. Meglep, de meglepően igen. Tehát azt mondják, én ez nem értek különösebben, hogy ez látszik. Tehát, hogy a, a politikai vezetőkről is meg lehet mondani, hogy ez lényegében presztízs alapú vagy domináns alapú vezető, de ez túl van a kompetenciámon. Persze, hogy talán bonyolultabb a csípésben, hogy eléggé tisztán látszik. Ezt azért kérdezem, mert ahogy már említette is, hogy, er, hogy ebben a Henry Luce-ról nevezett professzori ösztöndíjban részesült, hogyha jól mondom, aki egy amerikai sajtómágnás volt, Igen. és a, a, nem csak a Time magazint alapította, de a Fortune-t is. Így és van. a Fortune pedig azért is egy fontos ilyen hivatkozási alap, mert van ez a Fortune 500, tehát a Fortune 500, ami az, Amerika, az 500 legnagyobb amerikai céget listázza, és ez egy óriási presztis tulajdonképpen ebbe bekerülni, tehát ezeknek a, ezek a listák aztán már hivatkozási alapá is válnak, és akkor itt nekem már kicsit összemosódik ez a presztízs és dominancia kérdés, mert valaki már beírhatja, nem tudom, az önéletrajzába, hogy én egy Fortune 500-nál dolgoztam, és akkor az egy értékesebb önéletrajz lesz. Igen, hát ez a reputáciér való harc, vagy most már inkább a digitális reputáciér való harc, ezt nem tudjuk kikerülni, és, és hát ezt csináljuk, hát szeretnénk, ez benne van a természetünkben általában a versengés, Hát mindig vannak remeték persze, akik azt mondják, hogy nem állnak be versenybe. Amit nem lehet csinálni, hogy ezeknek a versenyeknek a szabályi nem teljesen tiszták, de akkor már nem lehet közben sírni. Hogy Hogyha mégis beszéljön. én hátul vagyok, pedig én jobb, jobb, jobb lehetnek. Mondom a nap, nap, napi példákat. Ugye én tanár vagyok, jegyeket adunk. Az amerikai osztályozási rendszerűen, hogy van A, A minusz, B plusz, B, B minusz, C plusz, C, ez még átmegy. A D és az F. A D az olyan, hogy kap valamit érted, de lényegben meg kell ismételni az F az a teljes bukás. Én nem szoktam dit adni, most valaki megdolgozott nagyon érte. Nem adott be semmit, akkor nem tudok vele mit csinálni. Na most a B plusz és az A minusz közötti átmenet az nagyon éles és nagyon kényesek rá. De hát a milyen egy? Hát ez egy mérés. Tehát a méréseknek mérési hibája. Én mindig elmondom nekik, gyerekek, ha lenne egy knowledge méter, egy tudásmérő, rátenném a fejetekre, és kijönne, hogy B plusz vagy A minusz. Nincs ilyen. Ezért vizsgáztatunk. Fölteszek kérdéseket, én válaszoltok, és meg tudom kitalálni. Nyitott kérdéseket teszek, nyitott vég kérdéseket teszek föl, de azokra meg nem lehet rátenni egy sablont, hogy jó-rossz, hanem ez, ebben benne van egy szubjektív elem. Na most, hát ez az egész rangsúlyás, hogy 
Nyilván a legjobbról nem fogom azt mondani, hogy az a legrosszabb. A legrosszabbról nem fogom elmondani a legjobb. De tévedhetek abban, és nincs is kritérium, hanem ízlésem, hogy B plusz vagy A minusz kapok. Na most hát jönnek a levelek. Tanár úr, miért kaptam B plusz? Én szerintem A minusz érdekek. Én mindig elmondom, gyerekek, 200 ilyen levelem van, és nulla darab olyan levelem van, tanár úr, A minusz kaptam, de hát én B plusz példemelnék. A rangsorolás, az objektivitás, Valósága, illúziója és manipulációja. Mész a valóság, nézd, hát a 100 méteres síkfutásnál többé kevésben az a mérés, ez, ez rendben van, fölállnak egy célvonal, vagy a rajtvonalra, start, aki először odaér, az győzött. Többé kevésbé a magasság, amikor sorba álltunk, én nem tudom, amíg a tornára állnak-e sorba a gyerekek, ez többé kevésbé objektív. Persze az, hogy a föláll a haja vagy se, az nem egészen. Véletlen kihagytam a könyvből, pedig erre én nagyon jól emlékszem, hogy ez nem mindig ilyen tiszta. Az 1960-as római olimpián a 100 méteres gyorsúszásban megváltoztatták az eredményt. Ez még az elektronikus órák előtt időszak volt. Azt hiszem volt három versenybíró. Kettő az egyiket látta győztesnek, viszont rosszabb volt az ideje. És kérdették az első, hogy egy gyújtés Larsen, ez egy nagyon híres történet, azt hinnénk, hogy a 100 méteres úszásnál ki az első, ez az objektivitás realitását tükrözi, de itt is nehéz megmondani. Van az illúziója, az egyetemi rangsorást én ide rakom, nem, nem tudjuk, nem jártunk ezekre az egyetemre, de többé-kevésbé elhisszük, hogy az Oxford University jobb, mint a nem mondok példát. De hát ezeket nem lehet megmérni, mert ez nem olyan, mint egy, nem lehet úgy megmérni, mint a futást, most elindultam kész, hanem egy kritérium van, egy komplex objektumhoz hozzárendelünk egy számot, és ezek után a számok alapján rendeljük, sorba rakjuk őket. De hát ezek a számok hogy készültek? Jaj, hát mennyi az oktató és a diák aránya, milyen az erőforrásotok, mekkora a könyvtáratok, hogyan végzett a diák, és akkor ezeket valahogy súlyozzuk, hogy hogyan súlyozzuk, ez teljesen szubjektív. Hát a legfontosabb az, hogy és akkor beírjuk, ez 0,5, a másik 0,3, ha minden jól megy, akkor legalább a súlyok aránya összege 1, vagy 100 százalék. Például egy ilyen egyetemi listát, és ezt egyébként úgy mondom, hogy a Wikipédia szerint a, az egyetem, ahol tanít, az az egyik legjobb Michiganben, az egyetemi rangsorban. Akkor még se kell komolyan vennünk ezeket komolyan az egyetemi venni, de azért minden, azért minden, megtaláltuk azokat a mérőszámokat, amik a legjobbak vagyunk. Például nem vitás, hogy a Kalmolkolizsa a legdrágább. <laughs> nem vitás az, hogy mint hogy kicsi a, az arányszám, tehát ismerjük a diákokat és az órákon. Én nem tudom, a Cognitive Science órán az 30-35, az, az egy nagyon, nagyon, nagyon nagy ö, osztálynak számít, ugye a nagy állami egyeteke meg több száz. Nézd, kétfajta dolga lehet mérni. Input adatokra és output adatokra, ez most már egy kicsit szakmai. Milyen erőforrásaid vannak? Nyilván, ha jobbak az erőforrásaid, akkor nyilván jobb egyetem vagy. A Kalamazó College a liberált kollégiokban azért nem áll nagyon jól, mert nincs óriási vagyona. A legjobb liberált magán kollégiok, Amherst College, ezeknek óriási, nem tudom magyar hirtelen endolmentje van, óriási, az alumnik rengeteg pénzt adtak. Szóval a Kalamazó College inkább a a, inkább az output adatok jobbak, mint az input adatok. A végzetteknek a, egy nagyon nagy százalék, akik Regio Schoolba mennek, megkapják a PhD-t, gyorsan végeznek, nincs óriási, 
nem bukik ki a fele a második évben. Ezzel lehet mérni. Szóval azért minden iskola kicsit megtal- úgy dolgozik, hogy megtalálja azt a mérőszámot, amileg tenisz nagyon fontos a kalamazukkal, és van ott vannak kalamazukban, van mindig az amerikai ifjúsági teniszbajnokság sok év óta. És akkor ez is egy szempont a rangsorban. Igen, igen. És hogy ezt hogyan kell csinálni? Hát ezt igazán jól nem lehet csinálni, ez egy jó játék. És az egész könyv arról szól, hogy a kvantifikálás jó dolog, nem kell véresen komolyan venni. De a leghülyéből nem lesz a legokosabb, és a legokosabbról nem fogják azt mondani, hogy ez a legbutább. A rangsor közepe az, hogy egy iskola 48. vagy 62. ezt nem kell nagyon komolyan venni. Azután, hogy írt egy könyvet ezekről a listákról, mennyire bízik meg azokban a listákban, amikkel találkozik mondjuk, hogy a legjobb hotelbe foglaljon a... Tehát, hogy a Google-be beírja, hogy a legjobb hotel, én nem is tudom, hogy hova utazna, Igen. és akkor oda. Itt a következő a szám, azt szokták mondani, hogy jújj, micsoda világ, fake news, meg fake review-k. Ugye a 15 a az hamis review-nak, de hát ez egy jó hír, ez azt jelenti, hogy 85 a nem. Én nagyon nem estem pofára, megszoktam őket nézni, review-kat, és, és a legtöbbünk azért, az emberek nem direkt gonoszak. Néha csinálnak ilyeneket, leírt a könyvben, amikor megpróbálják direkt módon átverni. Itt volt egy skót munkásszállás, ami valahogy hostelből átsúszott hotelbe, és itt a majdnem hajléktalan szálló volt, és ők beírták, hogy az öt csillagos, és akkor... felpontozták, hát igen. Ezt fölpont, fölpontozták. De jó volt, például ez fölhívta a skót városi tanács figyelmét, hogy itt, itt muszáj valamit csinálni. Vagy összeálltak, és egy nem létező olasz vendéglő lett egy olasz városnak az elsője. Hát mindent át lehet verni. De hát aki ezt folyamatosan ezt csinálja, ugye, tehát valami fajta bizalomra szükség van egymás az emberek között. Hát különben nem eltenki az utcára, mert azt gondolom, hogy ott fog állni egy ember egy hússággal a fejemben, fejből fog csapni, és elveszi a pénztárcámat. Ha nem csinálja a hülye, hát ez nyilván elvehető. Valamilyen szinten bíznunk kell, hát óvatosan azért mindent nem hiszünk el. Én egy nagy futballdrukker voltam gyerekkoromban, és az édesapámmal 40 évig jártam a Megyeri útra az Újpest stadionba, és egy nagy játékunk volt, hogy tudtuk, hogy a népsport másnap beírja az osztályzatokat ad a játékosoknak, és próbáltuk, mi leosztályoztuk a magunk ízlés szerint a játékosokat, mentünk a villamoshoz. És a akkor összetették a népsportot. És már nagyon nagy izgultam szombat este, hogy vasárnap reggel mi lesz a népsorban. Na most, hogyan mi történt? Kimegy egy újságíró, gyakornok, és akkor mond valamit egytől tízig. Na most, senki nem direkt hülye. Aki valaki nagyon jól játszott, annak nem fogod, egyes csak, egyes csak azt kapott, akit kiállítanak, tízes nagyon ritkán annak, mondjuk, amikor a fazekas öt gólt rúgott a Fradinak, akkor tízest kapott. Hát tulajdonképpen ez egy gyönyörű meccs volt. Tehát, hogy kikap négyest, kimad, négyest négyes az lesz gyenge, hogy kikap ötöst, hatost, hetest, ebben nyilván vannak szubjektív elemek. Abban az időben nem találtak ki, most már azért a futballt is mérik, passzok meg minden, de ebben az időben ez nem volt, tehát nem voltak mérőszámok, ez egy teljesen világos, hogy szubjektív volt. És akkor az, amikor az év végén a Népsport írta egy cikket, hogy beszéljenek az objektív számok, erre jól emlékszem, korai tizenéves voltam, akkor ezt én tudtam, hogy ez hülyeség, az átlagolás objektív volt, hogy kiszámították, de hát itt szubjektív számokat osztályoztak. És hogy ki lesz 7,12, és ki lesz 7,08, ekközött ezt, ezt 12 es láttam, hát ez hülyeség. Hát ez, ez nem igaz, hogy ő a legjobb második, de aki az első helyre került, ez nyilván nem volt a legrosszabb. Tehát navigálunk az objektív és a szubjektív között, és tulajdonképpen ez a mondani való lényege, hogy ez a kvantifikálás jobb, 
mintha csak azt írta volna, hogy ez jól játszott, ez meg közepesen játszott jól. Ezek a számok mondanak, de nem kell véresen komolyan venni. Akkor se a vesztünk. Mert egy hosszú életben valahogy kiátlagolódnak a dolgok, néha jobbat érdemlünk, nem kapjuk meg. Hát egy, egy állást meg kell kapni, be kell kerülni egy küszöbön. Nem kapom meg, megkapom a legközelebbit, majd valami, majd valami lesz. Ezt ki kell bírni. Nagyon érdekes, amit mond. Rávilágít arra, hogy a listáknál nagyon fontos szerepe van annak, hogy hogyan készül egy lista, vagy hogy gyakorlatban kikészíti azt a listát. És ez rávilágít arra is, hogy aki listáz, lehet, hogy őt nem látjuk, csak a magát a listáját, annak viszont óriási hatalma van. És itt például szóba került a Google is már, hogy a Google állítja nekünk össze azt a, állítja össze a találatokat, tehát ha valamit tudni szeretnék, akkor nekem a Google fogja igazából megmondani, hogy én arról mit tudhatok, mit nem tudhatok, mi az, ami érdemes vagy sem. Ebben nem lát egy veszélyt, hogy, hogy a listázóknak ö, ö, nagy hatalma lett ebben a világban? kifordítom a kérdést. Mert nem beszéltünk arról, hát vannak az egyedi listák, amikor mi listázzuk potenciális partnereket. Első, de hát az most foglalt. Mit tudom én, a második, most akkor próbálkozzam, mert ez is az. De hát vannak az egyedi listák. De hát vannak az intézmények listáim, amikor intézmények listáznak más intézményeket. Mondjuk vannak intézmények, hogy mondjuk országok. De rangsorban csak akkor tudunk, ha van egy szám, és sorba, állít, sorba tudjuk őket állítani. Na most egy országot rengeteg kritérium szerint ország sorba lehet állítani. GDP-től van ilyen, hogy a boldogság, nagy kultusza van, mennyire demokratikus egy ország, korrupciós index, szabadságindex. Jó, most hogyan készülnek ezek az indexek? Én ezt még gyerekkorban hallottam, hogy nagyon kényes, az ne nézze, hogy a vírslés a törvények hogy készülnek. Hát egy darab számot ki kell állítani. Most akkor mondjuk, vannak indikátorok, ez meg ez meg ez számít, sajtó, stb. És akkor csinálnak valami számot. Ez valamit mond. És és akkor lehet ezt manipulálni is, de... Egy nagyon kézzelfekvő például a hitelminősítőknek a, a, a példája, amikor az, az valamilyen, valamilyen országot befektetésre érdemesnek, ja. vagy, vagy bóvlinak ítélnek. Nem Igen, tudom, nem látjuk, néhány hit, néhány az algoritmusok nem teljesen nyitottak. A Google algoritmusa sem teljesen nyitott, bár az elsőt azt még láttuk. Tulajdonképpen miről van szó? Arról van szó, hogy a hitelező szeretné tudni, hogy a befektetését visszakapja. És valamilyen, valamilyen valószínűséggel. Kérdés az, hogy mik azok az adatok, amiket felhasználhat. Na most az egyedi szinten ez nehéz. A törvény azt mondja, az amerikai tudom, hogy a tiged minősítenek nem lehet más figyelembe venni, csak a te jellemzőidet. Igen, de van ilyen, hogy az irányító számod. És hát bizony azt lehet látni, hogyha egy ilyen irányító számból, ugye Amerika nagyon ö, ö, szegregált, hogyha egy irány, ilyen irányító számból pályázol, akkor itt ezer emberből 600 nem fizetett időben, 200 meg börtönben van, tehát téged sem minősítettünk, de ez nem nyitott, de sejtjük, ö, hogy ilyesmi van. Most felre vagy nem fel, ezt nehéz megmondani, hogy kit védenek az algoritmusok, de úgy néz ki, hogy, hogy a, a, a számítástének egy fel algoritmusok hátrányba hozzák a, a minoritásokat, és ezt növelik, és hát valamilyen módon ez úgy látom, hogy a társadalom elméletnek és a számítástechnikának 
valamilyen módon az elegyét kell venni, és jobban, jobb, még jobban összedolgozzanak. Tehát azzal, hogy nem csinálunk kvantifikálást, ezért nem járunk jól, mert akkor marad a verbális értékelés. Lehet reménykedni, hogy ezek a módszerek finomodni fognak. Ennek nagy témája van, hogy morális algoritmusok, fel algoritmusok. Igen, sokszor, sokszor éri az algoritmusokat az a vád, hogy tulajdonképpen a készítőiknek a Hát az előítéleteit, vagy véleményeit reprodukálják, csak nem kapnak lehet, egy tudományt. Nem lehet mit csinálni. Illetőleg van, aki azt mondja, ó, nem kell többet elmélet és modell, mert itt vannak az adatok, itt van a machine learning gépi tanulás, itt vannak az adatok, abból, abból előállítjuk, meg vannak a mintázatok, és azok alapján fogunk közni, hogy nincs többet szükség elméletre. Én ezt nagyon nem írom alá, elméleti gondolkodásra szükség van, modellekre készség van. Tudomásul kell venni modellek, emberi feltevéseken alapulnak. Van akkor egy kérdés, hát a könyvemet is ezzel fejeztem be. Ki az utolsó szó? Az, az embereké vagy a gépeké? Embereké vagy gépeké. Na most ez nehéz. Erre nincs. Ha a világ nem lesz normális, úgyis vége van. Valamiért abban kell bízni, hogy Hát nem, vagyunk, nem leszünk végtelen hülyék most. De nem lehet, hogy körkörösen kell ezt elképzelnünk, hogy úgy az ember megalkot egy algoritmust, az kihoz egy, egy eredményt, és akkor aztán megint bele kell nyúlni az algoritmusba, vagy másnak kell bele nyúlni abba az algoritmusba, hogy, hogy talán egyre pontosabb, vagy talán elfogulatlanabb eredményeket kapjunk. Igen, valami, ilyes, valami ilyesmi lehet szó, de minden esetre azt mondja, hogy nem érdemes az algoritmusokat kidobni, csak azért, mert pontatlanok vagy, vagy előítéletesek De az nem lenni. igaz, amit nélkesedett barátim mondok, hogy mindig mindenki mindenhol csal. Emellett a feltevés mellett nem lehet élni, akkor föl kell, hogy kössük magunkat. Ha azt kérdezik, miből veszem az optimizmusomat, nem tudom megmondani, alkatnál fogva. Két teljesen ellenkező dolgot lehet mondani. Hát itt vannak ezek a telefonok, meg a technológiai fejlődés, meg a 20 évvel később halunk meg, meg mindenféle van. Tehát az egyik az a lehető világok legjobbik, a, ugye világos, hogy az emberiség története az a szegénység története volt, az utolsó 200 évben szeretjük, nem szeretjük a kapitalizmus ipari forradalom, lehet, hogy gyerekmunkákkal, akármivel, hát egy olyan, olyan életet biztosított, amiről a 220 évvel ezelőttiek nem gondolkoztak. Viszont lehet mondani a másikat, nem lehet tudni, hogy mikor robban fel az egész világ, ezt most nem lehet tudni, hogy hogy, hogy van. Az sejthető, hogy a rövidtávú gondolkodás nem jó. Tehát az, hogyha a világot a, a részvények három hónapi értéke hagyja, az nem lehet jó, és aggódni kell, mert ha nem lesz elég jó a részvény, akkor, akkor a befektető kilépnek, és akkor mi fog történni. És tényleg úgy néz ki, hogy van egy ilyen rövidtávú gondolkodás, meg választási ciklusok, de hát arról nem érdemes írni és gondolkodni, hogy vége a világnak, a vége a világnak, akkor vége lesz a világnak. Vannak világos veszélyek, nem gondoltunk erre a pandemikre. A rangsorolás könyvem, mert először kínai, a kínai az kétfajta van, kínai egyszerű karakterrel és kínai komplex karakterrel. A kína fő részében egyszerű karaktert használnak, ott fordították le először, és én emlékszem, hogy ugye kitört a pandemik februárban, és láttam a képeket, és én írtam nekik, jaj, mennyire sajnálom. Meg se fordult a fejembe nekem a komplex tudományok tanárának, és a jóslással foglalkozik, hogy, hogy, három, a hogy három hét múlva rendszer. én otthonról fogok tanítani. És például ez a kiadás most se jött ki, mert most ez Sankályban adnak ki, Sankály most megint három hónapig lezárás alatt voltam útkor. Szerették volna ezt a könyvet 
májusra kihozni, mert Kínában nagyon fontos. Az egyetemi felvételők rengeteget dolgoznak azért, hogy a kínai egyetemek legyenek a legjobbak, és hogyan jutnak be. De hát a lockdown megszüntette, és nem, tud, nem, nem hozták ki a, a könyvetet, azt mondja, a, a szedők otthon vannak, és próbálják, ugye nem mehettek ki hónapokig, nyilván ez ismert, hogy próbálták a szűkés élelmiszerkérdezetet a háztömbök egymás között el, elosztani, és a Sankai együtt szerkesztőm is azt mondja, hogy most, ez, most ezzel foglalkoztam. Úgyhogy most már ezt nem mertem megkérdezni, hogy mi lesz, hanem nyilván a legfontosabb lenne, a Mainland China kiadás. Jól ment a tajvani kiadás is, de hát az egy sokkal kisebb piac. Tehát azt jelenti, hogy Kínában még élesebb verseny folyik a hallgatók között a, a egyetemi helyekért, között, hanem ugye egy... van, ez nyilván ez ismert, a, amit még csak részlegesen vezettek be, ez a social credit rendszer, tehát hogy mindenki pontot kap, lényegében minden egyes cselekedetért, és sor minden egyes kínai állampolgár hozzá lesz rendelve egy szám. Egyelőre csak kisebb régiókban csinálják, de lehet, hogy ez komolyan, komolyan, hát ezt nem, nem, én ezt én nem tudom megítélni, de ez mostan, de a, a verseny nagyon éles. És az Egyesült Államokban akkor már nincs ez a verseny szellemet. Amikor olvastam a könyvet, nekem folyamatosan az járt a fejemben, hogy ezt a lista készítést, meg a listás cikkeknek például ezt a fajta uralmát biztos az uralja, hogy az Egyesült Államokban mindenki a legjobb akar lenni. A legjobb akar lenni az üdítőitalgyártó, de a, akár az egyetemi diák is. Tehát, hogy van egy fo- ilyen folyamatos versengés. Kétségtel az, hogy én a középnyugaton mit veszten vagyok, ahol, ahol nyugodtabb az élet, mint, mint New Yorkban vagy Kaliforniában, de hát azért, verseny, azért Amerikában a versenyszellem megmaradt, és, és hát igen, ez, ez egy vitán hajtörő. De úgy tudom, hogy van egy olyan különbség, hogy igen, az emberek azért dolgoztak, mondják, mert a munkáltatója kényszerítette, és most van ez az új nemzedék, ki saját magát zsákmányolja ki, és van is egy website, ez a 996.ICU, tehát, hogy dolgoz reggel 9-től este 9-ig 6 napot egy héten, ICU, ez az Intensive Care Unit, tehát, hogy majd akkor ott, ott találod magad a kardiológián, az intenzív osztályon, és ez egy nagyon népszerű website lett, mert a, a kínai számítás technikusok te már önmagukat zsákmányolják ki, nem azért arra a mondja, hanem mert, hanem mert ezt így kell csinálni. Állítólag ez az új generáció hajlamos a kiégésre. Engem nagyon meglepett, amikor egy diákom negyedik azt mondta, tanár úr, én teljesen kivagyok égvén, most már ebben az utolsó törben nem fogok tudni jól dolgozni. Ez az én generációmnak teljesen ismeretlen. A könyvben ír a hírnévről is, illetve a digitális hírnévről is. Ez hogyan kapcsolódik ez a rangsorolás kérdéshez, és miért lett ilyen fontos mostanában? Hát szeretjük látni, hogy a világ azt így, hogy mi vagyunk a legokosabbak, legszebbek. De azért nem csalunk. Tehát mondjuk nem írok be, hogy írtam egy olyan könyvet, amit nem írtam meg. De az lehetséges, hogy a könyve, hogy a review közül csak azokat teszem fel, amik jók, és nem teszem fel, amik, amik nagyon rosszak. Van a megengedett és a nem megengedett csalás. Hát azért ezt tudjuk, ezt nem csináljuk. Azt nem csináljuk, hogy írtam egy könyvet, amit nem írtam. De azért valamelyest igyekszünk magunkat jó színbe mutatni. Én nem tudom, van-e ilyen a kifejezés, én nem vagyok a vallásos, bocsánatos bűn. De lehet, hogy én nem vagyok egy morálatléta. De azért a websájtomra, ami vannak, azok elvállalhatóak. Tehát nem írtam bele olyan publikációkat, amiket nem írtam meg. Már hiszen a tudósokat is pontozzák egyébként, tehát hogy a, a különböző 
publikációkat? Azt hiszem ezek alapján kaphat különböző értékeléseket. Egyik a... legközelebbi barátom, nem titkos, Hubert András, aki a Magyar Tudomány Metria egyik alapítója, hát ő, ő azt mondta, hogy nagyon túlment. Ha jól értem, azt gondolom, hogy ez az egész messze túlment az alapítóknak a szándékán. Tehát, hogy most akkor te vagy a legjobb, mert ennyi. Mármint a tudósok Igen, hogy ez, ez azért, ezért ez túlment. De hát a citációkat azért lehet mérni, és lehetséges, hogy azok a citációk, ahogy Google is rájött, hogy fontosabb emberektől jön, az fontosabban számít. A művészekre hangsúlyos rosszabbul megy, mert ott azt számít, hogy milyen galériákban vagy, és hogyha egy galériában már más híresség is kiállítanak, akkor már te is jobb vagy, tehát ha be tudsz jutni egy galériába. Tehát ha már kiállítottak, akkor már, akkor már érdemesebb Ha egy jó galériába be tudsz kerülni, akkor te is jó művész vagy. Uh-huh. És tulajdonképpen akkor ez a jó művésznek a kritériuma, Igen, ez, jó ez, 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 ez rosszul néz ki. De azért valamit tudsz, ha be tudtál kerülni abba a galériába, akkor lehet, hogy nem művész vagy, de valamit azért tudsz. Úgyhogy én, én itt is egy kicsit engedékenyebb vagyok. Nem akarom azért túl relativizálni az, hogy, hogy mindent lehet csinálni, és hogy mennyire fontos ez a digitális név. Nekem kirúgran alacsony a citáció, mert, az, mert, mert most savanyú a szőlő, én váltogattam témákat, az, hogy a tanításért kapom, fizettem, ez sem egyszerűen nyilván az időmben nem tudományos kutatással foglalkoztam, de most egy kicsit iriskedem azokra a haverjem és sörösemérekének tízszer vagy húszszor anya citáció, és lehet, hogyha most újra kezdeném, és ismerve azt, hogy én, én szeretem a lovásokat, lehet, hogy most egy kicsit jobban igyekeznék. Nem biztos, hogy boldogabb lennék, mert engem nagyon boldogát tett az, hogyha megláttam egy másik témát érdeket, akkor teljesen más területre vettem, én írtam matematikai kémiát, és szabadalmi hivatkozások elemzését, és hát az idegrendszerről sok mindent, de az amerikai költségvetésről is dolgoztam együtt egy political scientist, az American General Political de Akkor itt szétszorodtak a hivatkozások. Nem, hanem, hanem még tíz évet bele kellett volna fektetni, hogy ez meg sokszorozódjon, de akkor én már más, akkor engem negatívan lehet mondani, hogy nem voltam elég monomániás vagy kitartó, lehet úgy mondani, aki szeretik mondani, hogy jó, a reneszász ember sok minden érdekli. Nagyjából azért ez a van jó a szőlő a részemről, tehát hogy én bemaradtam a, a B-ligában. A siker nem végleges, a kudarc sem az, kudarcokba talunk, és engem sok kudarc itt, de ezért jó tudom, hogy gyorsan túlépek rajta, és ugyanúgy tudok következő témába bele haszni. Két nagyon érdekes mérőszámot is említ a könyvben. Az egyik az erdős szám, és a másik pedig az élő szám. Elmesélni ezeket, hogy, hogy, hogy mik ezek, és mit mérünk velük? Én sírtem, nem tudom, hogy, hogy, hogy a hallgató ismeri Erdős Pál nevét, aki 1913 és 96 között élt, tehát most már negyed századdal halott. No, mondják, hogy meghalt a király, érjen a király, én azt hiszem, hogy ott 25 évvel a halál után is még mindig a matematikusok királyának tartják, aki rengeteg érdekes problémát fölvetett, soha nem volt állandó lakása, fogalma nem volt, hogy hogy kell pénzzel bánni, azt is mások pénzügyeit és mások intézzek, viszont rengeteg társszerzővel dolgozott több mint 500 emberrel, míg a halála után is növekszik ez a szám, mert feladott egy problémát, amit tíz évvel később oldottak meg, de azért az ő neve is megjelent a publikációban. És az erdősnek magának erdőszám nulla 
van, azok, akik a társzerzői erdőszám egy, és azok, akik nem voltak erdősnek társzerzői, de társzerzők a társzerzőkkel, az erdőszám kettő, három, négy, öt, én erdőszám három vagyok két úton is, és ezt valahogyan el, a, a matematikusokat érdekli, hogy na mennyi az erdőszámod, illetve a nem matematikusokat is, mert erdős csak a matematika érdekelte, de dolgozott társzerzőkkel egy ilyen nagyon híres társzerző, Rényi Alfred, 50 éves kor előtt meghalt Matematikai Kutató Intézetnek volt az igazgatója. Ő például írt cikket Szent Ágota János neves agykutatóval, aki nekem posztdoktorális mentorom, vele is írt cikket, tehát ő híd volt a neurobiológusok közössége és a közgazdások közössége között is. Ez egy nagy hálózat, a tudósoknak a hálózata, de lényegében mennyi a távolságod az erdőstől? Ez valamit mond. Nem sokat, mert például vannak matematikusok, akik soha nem írtak cikket senkivel sem, mert magányos bölények. Ez egy fejl, ugyanúgy egy fejlődő hálózat, ahol a matematikusok, illetve a tudósok, akik írnak cikket, azok a pontok és a citációk hálózat, a citációk az élek, és valamilyen módon megnézni, milyen ez a közösség. Na most az derül ki, hogy a legtöbb matematikusok 4-5-6 az erdős száma, talán öt körül van a, a, a medián, tehát akinek kisebbek vagy nagyobbak, vannak akinek 15 valamiért nagyon messze került, de ez nem jelent semmit az egyedi szinten. Ez egy jó játék, és általában lehet is mérni, hogy egy, szociál, egy közösségnek ki van a centrumában. A matematikus közösségében erdős van a az élőszámról akartam még Igen. kérdezni, ezt talán kevés, kev, még kevesebben ismerjük, mint az erdőszámot, pedig ez egy nagyon fontos mérőszám a sakban, ugye? Jól mondom. Élő Árpád, igen, volt az amerikai sakszövetségnek is egy vezetője, a Market University-n volt fizika professzor, és hát ő kitalált egy, egy rangsorolási módszert, inkább rosszul mondom, egy értékelési módszert, tehát minden sakkozóz hozzá lehet rendelni egy számot. Ha egy gyenge megver egy magas és a bélőszámú játékost, az egy meglepetés, akkor ezért ez ő egy nagyobb pontszámot kap. Ha egy jobb játékos kikap egy rosszabb ját, rosszabbul értékelt játékostól, akkor csökkenni fog a száma. Ezt nagyjából elfogadja a sakkozók közössége, de ezt ráadásul nem csak a sakkozók használják, hanem más ilyen versenyen is, ahol Hát ilyen torna van, tehát ahol egymással A és B megküzd egymással, van valami végeredmény, aztán A megküzd C-vel is, D-vel is, tehát ott is lehet élőszámot csinálni. Mondjuk állatokat is, így, állati közösségeket is rangsoroltak, olvastam egy cikket, a majom közösségben az egyes majmoknak is volt élőszáma, nem feltétlenül a saktudás alapján. Mert ez a kedvenc hiccem, amikor kon, látja a kón, hogy a grün sakkozik a kutyájával, mondja, te, te kutyát, tud, csoda, ezt tud csakozni, ez most verem meg harmadszor. <gül> Miközben olvastam a könyvet, nagyon kíváncsi lettem, hogy, hogy Érdi Péter is vezet valamilyen listákat? Hát, léha válaszul mondanám, hogy most nők listája, nem tudom, lányok listája az életemben. Teendők listája? Hát ez mindenki csinál, hát ez természetes, ez, ez, ez jó dolog, hát nem szabad túlságosan sok elemet rájönni a listára, azt már látjuk. Van, aki azt mondja, csak csináld meg az első két legfontosabbat, akkor már nagyon nagy baj nem lehet. Tehát erre is vannak ilyen ökölszabályok. Játom, hogy borítékra felszoktam, mindig a nagyon olyan dolog, rendezem határidő szerint. Hú, ezt tegnapra kellett volna, ezt most megcsinálom. Baj van, volt valami tegnap előttre is, akkor azt csinálom meg előbbre. Nem, ez már mindegy. Most úgy most nincs listám. De nem lehet több, mint 5-8 
különben teljes eredmény. Tehát vannak a fontos emberek, akik magukat fontosnak gondolják, azt hiszik, hogy a százas listájuk van, akkor ők a nélkülözhetetlenek, de tudjuk, hogy a temetők tele vannak nélkülözhetetlen emberekkel. A perfekcionizmus ellen vagyok, de én ezt úgy látom, hogy akik perfekcionisták, ez nem feltétlenül a beszélgetés témája, ezek soha nem jutnak semmire, mert képtelenek egy dolgot befejezni. Sok ilyen diákon volt, akik sokkal többet tudtak sok mindenről, mint én. Képtelenek voltak cikket enni, mert de hát nem jó, ezt újra kell kezdeni, menjünk vissza. Egy videóban azt kell mondani, hogy ezt ki kell bírni, ezt most már ki kell adni. Lehetséges, hogy az van, hogy aki nálam kevésbé perfekcionista, az már lehetetlen. Tehát az én ízlésem már itt probléma lehet, de erre nagyon kell vigyázni. Befejezni a dolgot akkor lehet, hogyha ha hozzá kezdünk. Voltam egy darabig egy Facebook csoportban, aztán megszűnt. Nincs kéz, de már majdnem hozzákezdtem. <gül> szóval ezt kell tudni körülbelül, én ezt meg tudom becsülni, ezért tudok könyveket írni, hogy ebben ennyi munka van, és nem csak a sajátom, mert a kollégám, hogy ez körülbelül ennyi óra kell. Aki ezt nem csinál, még ennyi ideig, az nem fogja megcsinálni. Általában a Magyarország időben úgy volt, hogyha nem készül el Mikulásra, akkor legközelebb már csak júniusban, mert akkor a Mikulástól már nem lesz semmi, februárban kezdik el újra. Muszáj Mikulásra kiküldeni ezt a kéziratot, mert legközelebb június 20 van. Készül egy új könyve, hamarosan meg is fog jelenni. Ez a megjavítás kultúrájáról szól, és erről fog beszélni, előadni is a Brémbár Fesztiválon szeptemberben. Miért kezdte el érdekelni ez a megjavítás téma egyáltalán, és miről fog beszélni majd a fesztiválon? Először személyes indítatású volt, hogy egyik vagy másik barátságom felbomlott, van valami nagyon fájú, és rájöttem, hogy ezeket reparálni kell. Érdekes módon, amikor a, az első könyvemutatom volt a rangsorolásról 19, december 19-én, és egyszer csak azt láttam, hogy Különféle régi barátok nagyon közel voltak, ezek 25 méterre ülnek egymástól, és hallom, hogy te ezek most nem állnak szóba egymással már két éve, mert ez meg ez történt. És utána elmentünk a középiskosztáltársamra sörölni, és egyik az, én csak akkor jövök, ha a legközelebb, ha a Béla nem lesz szó. Tehát a Béla volt a legjobb barátod, igen, de most ez meg ez történt. Tehát nekem először ez jutott a, az eszembe, de hát tulajdonképpen ugyanez van, aki nem javítja a barátságait, az a dolgokat sem javítja, meg a világot sem, hogy ez egy dolog. És akkor December 30-án szoktam egy bulira menni, szoktam találkozni távoli, de kedves, akkor távoli, de kedves barátom, ez Svetelszki Zsuzsával, aki egy szociálpszichológus. Zsuzsa, gondolkozom ezen a Ripper könyvön. De hát ez jó. Na jó, hát lehet, hogy írjuk ezt a könyvet közösen, de hát a társzerzőség nehéz, majd döntsünk erről március 31-én, akkor eltöntöttük rendben, van, megpróbáljuk. És akkor nem csak a kapcsolatok, de a tárgyak és hogy akkor ez egy, is De szól. akkor írjuk ezt teljesen általánosan, hogy lényegében nekünk erőforrásaink vannak. Ez a szégyen, de hát már mi a legfontosabb erőforrásunk? Ott van Marcia a telefonja. Hát ezt nyomkodja, nem naponta hányszor. És én is már várom, várok egy levelet, vajon mi lesz benne a riport után. De hát vannak nekünk a barátaink, van a családunk, a barátaink, közösségek, kisebb közösség, nagyobb közösségek, gondolom a Brémbár közössége, hát ez, ez nagyon fontos. De hát országok, a világ, hát itt mi van? Hogy, hogy, hogy néz ez ki az egész? Én az életemet, de tanár vagyok, a, a Z generációval töltöm. De hát volt ez, én nem tudom, ez Magyarországra átjött, volt ez a jelszó, oké, okay, boomer. 
Ugye hát én egy bumer vagyok, hát most én miért tanítlak titeket, mi, mi elkurtuk ezt a világot, itt van az a környezetszenvedés, a financiális egyenlőtlenséget, taníthatunk egy titeket. Tehát itt ami állati nagy baj van. De hát nincs baj, hát itt van azok a rengeteg technológiai újdonság, meg sokkal gazdagabbak vagyunk, egészségesebbek vagyunk, hát legalábbis e, 7 milliárdból másfél milliárd, Hát most mit hagyunk rátok, milyen világot mit kell kezdeni? Egy jó világot hagytunk rátok, sose volt ilyen jó dolgotok, vagy egy szar világot hagytunk rátok, amit hát most elrontottuk, csináljatok, amit tudtok. Hát én ezt tanítom, hogy gyerekek, hát most ezt beszéljük meg, hogy hogy van ez dolog. nem érdemes könyvet írni, hogy szar a világ és tönkre fog menni. Ezt megírtok a katasztrófa könyveket. Én úgy látom egyébként, hogy tényleg tettünk egy lépést. Tehát a itt sokáig ugye szegénység volt, és hát Amerikában kb. az 50-es évek közepére lehet az, ó, hát van műanyag. Hát műanyag, ez, ez jó dolog. El lehet dobni, nem kell mosogatni, a nők, föl, nők helyette tudják a önmegvalósítással foglalkozni, és akkor még nem jutott eszébe senkinek, de hát ebből sok műanyag lesz, ebből elúzóbb környezetszennyeződés lesz. Akkor lehet ez, hogy minden eldobható, és hát most azt látjuk, hogy hát nem lehet, nem lehet egy, ugye, a, ugye a ruhaipar. Akármit mondunk, a ruhák rendkívül olcsók lettek, lényegében a műanyag kutatás eredményeként, és akkor ezek a hatalmas, hatalmas használt ruhahegyek, amik persze átkerülnek a, a harmadik világba. És valójában a műszaki cikkeink is ilyen Most van ugye az elektronikus vészt, aztán az volt, hogy a nagy cégek nem engedik, ugye, hogy Nekem van tíz darab laptopom otthon, nem tudom, vagy a hatamiket. Már nem működik, még egyet elajándékoztam, négy, kettőt használok, amikor nagyon meg vagyok szorulva, és még valami erőmet, ott, ott rohadnak. De most már fölismertük. Én szerintem jó a helyzet. Ma már nem illik úgy beszélni, hogy nem baj, pazaroljunk. Tehát ma kultúrember nem mondja azt, hogy hogy a ciklikus gazdasági dolgok nem jók, hogy a régi termelési folyamat, a régi modell az volt, hogy jön a nyersanyag, földolgozzuk, kezdve a termék és hulladékanyag, kitörődik a hulladékanyaga. Ma világos, hogy van cirkuláris gazdaságtan, valahogy vissza kell forgatni őket. Nem lehet százszázalékosan, mert a termodinamikának irreverzülisek a törvényei, de lehet ezen gondolkozni, hogy hogyan lehet a nyersanyag, hogy, hogyan lehet a hulladékanyagból valamit csinálni. Ez rendkívül fontos. Lehet azon gondolkozni, hogy most már úgy néz ki, hogy van ez a mozgalom, ezt nem tudom, Magyarországra beszűrődött-e, bocsánat, a right to repair-t, a joga megjavításért. Ez nem megy, hogy, hogy nem lehet, mert ha kinyitod, akkor nincs garancia, és akkor dobd ki az egészet. Most valószínűleg ezek a nagy cégeket valamelyest, EU is hozott szabályt, a Biden adminisztráció is hozott szabályt, próbálják őket megszorítani. Tehát ma nem szalonképes most már többet az, hogy pazaroljunk. Ezt, ezt nagyjából fölismertük, de még egy, ez, egy, ez még egy kisebbség. Én szerintem ebből lesz világnézet, de most akkor meg fognak elvulni a dolgok. Nem tudom, mert tényleg versenyben vagyunk azzal, hogy nem lesz-e itt valami nagyon nagy gáz. Hát itt vannak a pessimisták, hogy itt tényleg lehet extinkció. Mármint, hogy előbb halunk ki, mint hogy e, ezt a Igen, ez itt verseny, hogy ak- akkor nem fogunk könyvet írni és olvasni. Hát ez nagyon fontos. Valamit kell csinálnunk a világgal. Ugye itt vannak ezek a... a hát ez a egy óceán. Ugye, jaj, tele van az óceán anyaggal. Kit kell hibáztatni? Én ti kémikus vagyok, tudom ennek a történetét. 1913-ban Állították először a, a PVC-t, polivinil klorid, én nem tudom, hogy ez még. Utána lett neilon, az egy óriási nagy sláger lett, az 35, akkor azt használták, az megnyerte a háborút, mert abból készültek az ejtőernyők, az amerikai ejtőernyők, amik sokkal strapabíróbbak voltak. De utána ez volt, hogy tele van a tenger műanyaga, hát most mi lesz? Meg ráadásul halak is megeszik, megeszik alakat. 
hibáztatható ezért a polimerkémikus, hogy fölfedezte? Hát nem hibáztatható, vannak nem szándékolt következmények. De hát azt nem mondhatjuk azt, hogy álljon meg a világ vissza a haladással, nem akarunk műanyagokat. Ez versenyfutás van a, a racionalitás és az értelmetlen kipusztelás között. Mire? Megjavítani csak azt lehet, ami elromlott. De elromolni csak azt tud, ami jó volt. A dolgok elromlanak. Először is hát a leves kihűl. Ha nem gyümölcs leves készítünk, vagy hideg gázpácsot, akkor ez baj. Az íreveszésnek megvannak a maga történy. Kifáradunk. Én szeretném azt hinni, hogy a világ reparálható. Ez volt a mi a kérdés, amiben Érdi Péterrel, a Michigani Kalamazú College professzorával beszélgettünk. Ne maradj le Érdi professzor előadásáról a Brain Bar Fesztiválon. Már kaphatók a kedvezményes jegyek, ha pedig tanár vagy diák vagy, csap le mielőbb az ingyenjegyedre a brainbar.com-on. A műsor a béton partnere.